0: Elke week duiken we met hekkensluiters in de wereld van de gevallen clubs. We komen langs hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Deze week is journalist Mark Liefense Adriaanse te gast. Mark woon vorig jaar een tegel, is vaak te horen in de NRC-podcast Haagse Zaken... en speelt fanatiek voetbalmanager. Hij schrijft aan met het verhaal van Portman. Welkom, Mark. Wie heb jij voor ons meegenomen?
1: Ja, ik heb Portsmouth SC meegenomen uit uh, het zuiden van Engeland. Um, en dat is eigenlijk een beetje... Uh, het is niet zo dat ik heel veel gevoelens heb bij die club of zo. Toen je hem hiervoor vroeg, dan had ik in eerste instantie ANSI gekozen. Nou, uh, we nemen op op de dag dat... Had zij uh, kunnen pakken? Uh, z- <lacht> zeker, we nemen op op de dag dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Dus uh, bij wijze van boycott gaan we niet ANSI doen. Heel goed. Uh, en toen dacht ik van ja, er d- 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 zijn best veel clubs die... Uh, op het moment dat je zeg maar, uh, voetbal gaat volgen, dan zijn er van die clubs die, waar gewoon een paar van die bijzondere spelers zitten of zo, En dan ga je voetbalmanager spelen en dan heb je een keer safe met zo'n club. Um, en toen kwam ik eigenlijk uit bij Portman, omdat ik dacht, ja dat was een jaar of twaalf, dertien, veertien geleden best een opkomende club zeg maar, in, uh, in Engeland. Um, FA Cup gewonnen en daar zullen we het wel over gaan hebben. Ook best aardige selectie, aantal best grote spelers die daar in de tijd speelden. Um, en toen ik erin ging verdiepen, toen dacht ik, ja, dit is echt een wat, wat hier gebeurt, is echt bizar. Ja. Um, een club die eigenlijk op het moment dat ze op hun top waren al aan het instorten was. Um, een bizarre reeks van bizarre eigenaren. Uh, echt een financiële, financieel drijfstand wat ze daar uh, waarop dat succes gebouwd is. Ik ben ook heel blij
0: dat jij, ik heb, ik heb de lat hoog liggen, maar blij dat jij deze club hebt gekozen. Omdat bij mijn research kant, toen dacht ik van deze tijdlijn is best wel best wel pittig voor de passieve voetbalfans. Ja. Zeg maar, <laughs> met wat daar allemaal gebeurd is en, en ja. hoe dat verlopen is. Uh, en ja, we, we hebben het nog niet eens gezegd, maar we moeten natuurlijk ook gewoon pompie zeggen. Want als je als je Portman zegt, dan, dan moet je pompie roepen ja, in de microfoon.
1: Precies, pompies. Ja. Ja, en dan denk ik ook meteen aan die gast, die, die hele bekende Portman supporter of die hele bekende pompie. Zo'n gast met volgens mij blauwe yeah. uh, rastas uh, die dan in een spijkerjack op de tribune staat met allemaal badges erop genaaid. Um, die komt er dus zo langs op Twitter als zeg maar dat is dan de ultieme voetbalsupport, uh, voetbalsupporter of zo. ofzo. Um, en dat is dan de ultieme pompie.
0: I must admit my cat, Laten we even naar hem luisteren. Like Jackal and Hyde uh, during the week you know, I have to be En I have to be And uh, the trade I'm in, the antique book trade, is very sedate, but it's lovely, you know, it's it's quiet and it's it's gentlemanly-like, it really is old school, the antique book trade. And then at football, I just turned into this raving lunatic, so here he's got his gear on and all this sort of stuff. But no, no, the, the actual passion from watching football comes from my heart, it comes from nowhere else, I can't describe it, it's just really weird. Ja, laten, we, laten we vooral uh, uh, bij het begin beginnen. Ja. Het, het is nogal een, een oude vereniging. Daar hebben we er veel ja, van in Engeland.
1: Nou, ik vond het eigenlijk nog wel meevallen eerlijk gezegd. Want ze zijn opgericht in 1898. Nou, ja. Dat is voor Nederlands begrip oud. Voor Engelse begrip natuurlijk ook weer niet super oud. Uh, de eerste club stond er nog wel uh, een paar decennia. Um, dus 123 jaar oud. Ja, is dat heel oud voor een Engelse club.
0: Ja, maar dat is ook denk ik een beetje de beeldvorming. Zeker wat je zegt, de eredivisie ja. en ook andere buitenlandse. Het begint toch meestal allemaal in ja. Ik vind als, ja, als, als het begint met 18, denk ik oké, okay, <laughs> jullie, jullie ja. waren er vroeg
1: bij, voor ja. mijn gevoel. Nou, Sparta bestond al bijvoorbeeld. Ja. Sparta-Rotterdam. Um, en eigenlijk, uh, het, het is niet per se een soort working class club of zo. Uh, hoe ze opgericht zijn. Het, het Portsmouth is ook, het zuiden van Engeland is wel het welvarende deel van het land... Uh, ook een schitterende streek. Um, havenstad? Ja, uh, dit is inderdaad een havenstad. Uh, het is niet zo'n hele mooie stad. Ik ben er een keer geweest. Uh, ze hebben wel, Maar het ligt heel mooi aan het water. En dit, Ja, Zuid-Engeland, zeker in de zomer, is gewoon mooi.
0: Zat daar nog wat bij met deze keuze van jou? Het zijn van een havenstad? Nou, ik
1: dacht van... <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, zeker niet. Ik kwam er ook pas later weer achter toen ik dacht van... Ah, dit, ik ben hier geweest en toen... Bedacht me ook dat ik bij het stadion geweest ben. uh, Wat aan de ene kant helemaal in uh, in een woonwijk ligt. Zoals een klassiek Engels stadion. En dan de straat voor het stadion. Als je die uitloopt dan loop je eigenlijk tegen het stadion aan. Of tegen de stadionpoort. En het is wel grappig om te bedenken welke sterren daar dan met de spelersbussen binnengekomen. En aan de andere kant is een heel surfparkeerterrein, parkeerterrein. Volgens mij een soort snelweg waar je dan uitkomt.
0: Ja. Um, het parkeerterrein speelt volgens mij nog wel een grote rol in, uh, in het geheel. Zo meteen bij de financiële overdracht. Maar het Fretton Park. En ja. het is nog steeds volgens mij... Zeker. Het gerenoveerd, gerenoveerd,
1: gerenoveerd. Ja, het is nog nog een stadion. Nog. Uh, ja, zeker. En het, het is gewoon... Ja, het is een Engels stadion, maar niet per se meer een klassiek Engels stadion. Met, met staattribunes of zo. Um, maar het is, het, was, het is ook wat kleiner geloof ik dan het oorspronkelijk was. Op een gegeven moment hebben we ook wel 50.000 mensen ingezeten. Dat is nu wel wat minder. Um, maar zij begonnen ja, eigenlijk als een club met uh, de oprichters bijvoorbeeld. Dat zegt vaak weer iets over de sociale ja. status van, van een club. Nou, een, een wijnimporteur, een advocaat, een, een architect, een, een ondernemer... Die al geridderd, of die een paar jaar later geridderd zou worden... door koning Edward. Dus best een...
0: Ja, dit is niet het club. cliché Engelse van de staalfabriek... Nee, nee, naar, de, naar de geen stadion.
1: Misschien de supporters wel. Hè, dat zou best kunnen dat ja. uh, vanuit de haven... de supporters naar, naar het stadion gingen. En dan wordt zo'n club vanzelf toch een soort volksclub. Um, maar het was niet uh, uit de fabrieksarbeid uh, ontproken uh, sport, zeg maar. En eigenlijk... Ja, de, 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 geschiedenis, de, de geschiedenis de eerste 50 jaar is uh, met het risico... om nu heel generaliserend te zijn, uh, dat elke Britse club kunnen zijn. <laughs> dus ze promoveren een paar keer, ze degraderen een paar keer. Uh, ze halen een paar goede spelers, die vertrekken weer uh, met het geld. Kunnen ze het stadion een beetje uitbreiden. Op eigenlijk de jaren dertig na, want dan spelen ze, ze promoveren naar de First Division... Uh, spelen een aantal FA Cup finales in der tijd. Ze winnen ook een FA Cup finale. Um, Wat in...
0: zeker in die tijd misschien wel gelijkwaardig was aan het, aan het behalen Absoluut, van het titel. zeker.
1: Ja, dat, dat was natuurlijk echt wel... Uh... Ik
0: vind het mooi dat ze dat sentiment nu proberen vasthouden. Terwijl dat is al lang weggeëbt. Dat is helemaal niet meer...
1: Nou, ja, kijk, ook bij Sparta, als ik dan daarmee de, de vergelijking trek... Ja, heb je natuurlijk ook nog het idee dat ze iets voorstellen... omdat ze in de jaren dertig of zo de, de, de KVB-beker wonnen. ja. Um, nou ja, dat hadden zij ook wel. En, en eigenlijk vanaf eind jaren 20 zitten ze dan in de first division. Um, maar uh, ja, dan, dan stijgen ze een beetje. Ze spelen een aantal FA Cup finales. Die verliezen ze in eerste instantie. Um, uh, bijvoorbeeld van Manchester City in 1934. Uh, toen ook een uh, ja, grote club. Maar net als Portsmouth, wel een club die daarna ook weer wegzakt. En ja, dat... Het is best saai eigenlijk. Die eerste vijftig jaar waren het niet dat ze op een gegeven moment wel uh, twee keer kampioen worden. 49 en 50. En dat is bijzonder. Er zijn maar vijf andere clubs uh, na de Tweede Wereldoorlog die minstens twee keer achter elkaar uh, kampioen worden van de First Division of de Premier League. Die die daarop volgden. En dat is eigenlijk gewoon... Ja...
0: That's it. That's it. That's
1: it. En dat, dat kan is, je romantiseren. is maar... helemaal,
0: helemaal niet. Ge- yeah. Ja, er is alleen denk ik een, een, een belangrijke basis gelegd. om, Ondanks dat misschien uh, de, de oprichters en het volk. zich niet per definitie qua vermogen of status konden identificeren bij elkaar. Dat er wel gewoon een, een basis is gelegd. dat die twee, de stad en de club. Ja. aan elkaar verknocht zijn geraakt. Precies. Ja.
1: ja. Nou, en dat. dat... Leidt dan denk ik ook wel tot sportief succes. Dus bijvoorbeeld, eind jaren 40 wordt ook wel in de verwachtingen gezegd. Van dit, zou dus, dit zou dus de eerste club in de 20 e eeuw kunnen worden. die zowel de Football League wint als de FA Cup. Dus de dubbel wint. Ja, um, nou, dat lukte niet. Maar dat was een beetje de verwachting bij, bij aanvang van het Jubileumseizoen in, uh, in 48. Um, dus ze zijn dan best een ja, aardig grote club. Maar een topclub zou ik het ook weer niet willen noemen. Want ja, als je kijkt naar, naar wie er kampioen werden. Um, het voetbal was in de tijd gewoon veel... Opener. Opener. Uh, daar ook denk ik dat, dat niemand hem uh, twee keer achter elkaar won. Uh, nou, bijvoorbeeld, ja, Arsenal wel in de jaren 30 bijvoorbeeld een aantal keer. Uh, drie keer achter elkaar, dat was toen wel echt een grote club, hè, met, met mm-hmm. Herbert Chapman. Liverpool een paar keer, Huddersfield Town een paar keer. Maar het zijn wel bijna elk seizoen... Uh, andere kampioenen. West Bromwich Albion wordt ook gewoon een keer kampioen. Yeah. Um, Everton wordt een keer kampioen. Newcastle United, Sheffield Wednesday. Dat zijn allemaal wel clubs die... Uh, zou wel leuk zijn als dat nu nog komt. En ze hartstikke tof zijn. <laughs> ja, ja. Uh, als, je, als je kijkt de laatste vijftig jaar... dan kom je echt zeker sinds de introductie... van de Premier League uh, in 92. Ja, het is allemaal hetzelfde. Op Leicester na en uh, in jaren jaar 90 Blackburn Rovers. Yeah. Um, dus dat is, het zegt wel iets over gewoon die periode... En dat dat vind ik ook interessant, omdat een vraag die mij al wel een aantal jaar bezighoudt... is waarom zijn topclubs topclubs? Dus wat verklaart dat Feyenoord de club van Rotterdam is geworden... en niet, zoals het voor de oorlog wel was, Sparta? Waarom is Real Madrid beter dan Kataffen? En wat zijn de omstandigheden waarin een een topclub top kan worden... maar vervolgens ook kan blijven? En ik denk dat dat heel vaak een soort formative period is... waarbinnen je de nationale top bereikt... En dan doet het er vervolgens toe hoe je daarmee omgaat. Hoe je daar blijft. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Feyenoord. Waar ik niet toevallig gewijs best veel van weet. Ja. Um, die worden in de jaren 30 gewoon een paar keer kampioen. Die winnen de KVB-beker. Um, voelen zich dan een grotere club. Gaan een groot stadion bouwen. En daarmee kunnen ze eigenlijk Sparta inhalen. Uh, en, en, en vestigen ze zich echt als een topclub.
0: Dus de status creëren en hem dan
1: houden. Precies, maar en... dat is wel ingewikkeld. En, maar volgens mij, elke... Club die uiteindelijk de top heeft bereikt. De, de hiërarchie in heel veel landen ligt eigenlijk al een jaar of 50, 60 grotendeels vast. Ja. Um, en dat is eigenlijk, heb ik vaak het idee, rond de oorlog of daarvoor of kort daarna gevestigd. Dus uh, ook Manchester United is een keer gedegedeerd, maar dat was ook daarvoor al wel een grote club. En Portsmouth is dan zo'n club waarvan ik denk, wat als? <laughs> Zo, dat, de, de, um, de mogelijkheid lacher om de status ja, eventueel wel. vast ja, als te als houden. als je twee keer achter elkaar kampioen wordt... Ja. Um, Waarom niet? En, en ook als je kijkt de, de jaren daarna, uh, nou, tot een hotspur, Manchester United, de Wolves, Chelsea, uh, Burnley nog een keer kampioen. Maar eigenlijk begint het langzaam al uit te kristalliseren wat de... Welke gaat worden, de, ja. En ik heb er niet helemaal de vinger achter kunnen krijgen waarom Portsmouth dat dan niet geweest is. Um, want ze hebben gewoon... Uh, hun team bleef in die jaren volgens mij beste, uh, ja, best overeind, zeg maar. Um, Maar dat fascineert me dan wel. Wat als deze club gewoon toen echt in de top was gebleven? Of welke beslissingen hebben ze genomen die...
0: want ze hadden alles. Ze hadden dus even succes. Ja, uh, in stadium. principe, uh, jij uit persoonlijke ervaring. Het is een goede plek. Want het kan ook nog iets zijn, hè, dat iets niet een leuke plek is... waar je mensen ja. niet weet vast te houden. Dat is ook bij die gevallen clubs vaak. Dat als er iemand uit een streek komt die niet zo interessant is... maar er is wel een geldschieter... Ja. dan kan je daar best een periode mee overbruggen. Ja. Maar op den duur gaat toch... Mensen zeggen van ja, nee, daar liever niet wonen. Ja. Maar dus dat was er. Uh, 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 een, een, een stad die erachter wilde ja. staan. Die de, de tribunes vulde met hele grote aantallen. Alles was in hun bezit. Ja,
1: en toch valt het heel snel weg. En, en uh, treedt het verval heel snel op. Um, ze degraderen uh, eind jaren 50 al naar de second division. En dus wat tegenwoordig zijn de championship is. Het tweede niveau van Engeland. Ja. En dan decennia lang... Dus promoveren ze een beetje. En op een gegeven moment zakken ze echt weg naar de 4 Division. Wat nu uh, League 2 is. En zo blijft het heel lang. En ja, dan kan je vrij snel een soort anonieme Engelse club worden natuurlijk. Waarvan er zonder anonieme Engelse clubs te willen uh, beledigen best veel zijn. Um, tot eind jaren 90. En dan begint eigenlijk een periode die voor de club ertoe leidt dat ze ja, opkrabbelen. Dat ze uit de anonimiteit treden. Maar dat er ook... Uh, een aantal gebeurtenissen zijn... en daar moeten we het straks denk ik wat uitgebreider over hebben... Um, die heel veel impact hebben op... Uh, of die eigenlijk laten zien hoe moeilijk het is om aan de top te blijven... in de hiërarchie die gezet is, zeg maar. Ja. Um, en waar ook wel een aantal lessen uit te trekken zijn... of, of ja, voor andere clubs, denk ik. En wat daar gebeurt, zegt ook weer iets over misschien FC Twente. Um, of andere clubs die ineens groeien. Want eind jaren negentig zijn ze bijna failliet dat zal niet de eerste keer zijn, uh, <laughs> lijken in de jaren die erna volgt.
0: Van maar
1: ze zijn eind jaren negentig bijna failliet... en dan worden ze overgenomen door Milan Mandarich. Ja. Het is een uh, Servische investeerder die later ook nog probeert Leicester te kopen. Uh, die zich later dan ook nog inkoopt bij Sheffield Wednesday. Um, maar dat is eigenlijk het keerpunt in de periode... die opbouwt naar waarom het interessant is deze club te bespreken... Um, want hij uh, nou, steekt er geld in. Maar hij haalt ook Harry Redknapp. Wat natuurlijk best een... Uh, Power move is. Ja, en Jullie hadden het had vorige week over Sam Allardyce. Nou, Harry Redknapp is ook wel een beetje zo'n gast die hij had bij Match of the Day zag. Uh, met een goed Engels accent. En uh, ja, een beetje een gast die er altijd is. Ja. Net als Big Sam. Uh, of Mark Hughes. Hè, dat, van dat soort uh, trainers. Um, en onder zijn leiding promoveren ze uiteindelijk naar de Premier League. Um, en dan wordt het interessant omdat ze... Dan vervolgens in 2006 verkocht worden aan Alexander, als ik het goed uitspreek, Guy Damak. Ja. En dat is best een vreemde gast. 29 jaar, Israëliër, Hij is de zoon van een uh, hele rijke uh, Israëlische ondernemer. Tegen wie op dat moment ook een arrestatiebevel uitstaat vanwege illegale wapenhandel in de burgeroorlog in Angola in de jaren 90. Je
0: moet uh, natuurlijk niet de zoon over dezelfde kam scheren als zijn vader... maar het zou op zich bij een overnameproces best
1: ja. op tafel mogen komen. Het, dit is een beetje Kaki Jordania misschien. Die, ja, de, ja
0: wat het is exact. Want, kijk, dit zit ook natuurlijk vaak bij, bij clubs in deze situaties... Uh, wat vaak voor gekke of niet verstandige beslissingen toe ja. leidt... dat ze het zo graag willen dat ze denken... ja, ja oké, okay, hij is zijn vader niet... Maar ja, waar komt een 29-jarige jongen aan zoveel geld uh, waarschijnlijk nou, uh, dat, uit de familie?
1: Dat is een van de vragen, of een van de onderwerpen die later of in de jaren die volgen heel groot zal worden. Maar um, hij is, uh, uh, of het, dat hij zo'n club overneemt, en dat zegt denk ik ook wel iets over die periode. Hè? Want het is 2003. En dat is eigenlijk, als je terugkijkt, volgens mij is het een beetje het, het moment dat al die Engelse clubs allemaal een beetje gekke eigenaren kregen. Dus je had voor Ambramovic echt al wel, nou, zoals die Milan Mandaric... wat buitenlandse eigenaren. Maar Ambramovic, dat is natuurlijk echt het begin van...
0: Ja, dat dus hij is de start zijn geweest van het nieuwe precies,
1: voetbal wat dat betreft. al die uh, buitenlandse investeerders... een uh, aantal Thai-investeerders, uh, Qatari, Russen, Amerikanen... die ze dan allemaal op die club storten... en eigenlijk allemaal het nieuwe Chelsea willen zijn. Ja. Uh, of willen worden eigenlijk. Um, nou, en ook die, uh, die Guy de Mak, wiens geld het ook was, dat, dat, dat weten we niet. Maar die, haalt, die steekt er best wat geld in... In ieder geval, uh, ze hadden bijvoorbeeld Benjani van Ozer. Yeah. Wat in de tijd best een uh, ja, aardige, aardige naam was. Uh, Kanu, de oud Ajaxid. Een uh, aantal van die oude cracks als David James. Andy Cole. Uh, Lauren, Lauren. Ja, yeah. uh, Arsenal van Arsenal. Precies. Um, en ze hadden ook Nico Kranchaar. En Nico Krantjaar, ik heb er altijd een beetje zwak voor gehad. Omdat toen ik begon met voetbalmanager spelen, zo rond 2006, 2007. Toen was hij... De, de ja de next uh, next big best, thing ja
0: precies ja, want hij daar zat toen nog denk ik bij Zagreb ja voor dan het kon wel, je meer ja. voetbalmanager komen ja. toen nog denk ik misschien zelfs championship manager nee dat dus was wel een was wel al voetbalmanager ja, ja. oké okay, um, dus
1: dat het is, was een beetje Kranjcar en Modric dat ja. was de toekomst van de Kroatische voetbal en um, die gaat dan ineens naar Portsmouth wat niet een hele grote club is nog niet um, en ik, heb, ik vond dat toen altijd wel fascinerend omdat ik dacht ja waarom zou je naar zo'n club gaan komt volgens mij ook naar veel grotere clubs um, en het altijd lachen of eh, als je op een gegeven moment een, een wonderkit omarmt in dan blijf je altijd zijn carrière een beetje volgen uh, ik zeker eens per jaar zoek ik nog op waar Nicolas Milan ik weet niet of jij hem nog kent
0: oh zeker colo colo kleine Precies, spit. Ja. Ja, ja, maar die, het, het mooie van, van dit soort type spelers is natuurlijk dat gaat nooit meer uit je systeem Precies. in welk willekeurige setting ook Safiola wordt genoemd dik ja ik, ja. ik, ik zag het zo in je zitten, ja, jongen. Precies. Ik wil in jou. toen je bij Rivers dat? Nee, ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. En, en
1: Nico Krantjaar is voor mij ook zo'n gast. Ja. Um, dus ze halen best een fascinerend teamhond die tijd. Met een aantal ervaren spelers, een aantal wat jongere talenten. Uh, en het, het, het geld begint echt te stromen in. Overigens, Benjani, die scoort één wedstrijd of één doelpunt in zijn eerste 16 wedstrijden. Um, Wordt ook vrij snel verkocht voor uh, vrij weinig geld in Manchester City. Maar in 2007, 2008, dan gaat echt het geld stromen. Um, 60 miljoen aan, aan inkomende transfers. Mutari, die ze heeft voor 10 miljoen ophalen bij Udinese. Ja. Ook een beetje hè, een ja, jonge middenvelder. Uh, John Utaka voor 10 bij Stade Ren. Um, en als je dan kijkt, Jermaine Defoe hadden ze trouwens ook nog. Milan Barros huren ze. En als je dan kijkt wie ze bijvoorbeeld voor spitsen hadden. In dat seizoen 2007-2008. Milan Baros, John Utaka, Dave Nugent, Canoe en Jermaine Defoe. Nugent, ja. Dat is echt wel flinke... Daar kan je mee thuis komen. Ja, nee. Ja. ja, maar ik dacht ook, dit is eigenlijk wat er gebeurt... als je voetbalmensje gaat spelen. Heel veel geld hebt, maar eigenlijk geen idee hebt... wat je nodig hebt voor selectie
0: is ook wel een parallel, een beetje volgens mij, bij de gevallen clubs. dat op de, En ja. meestal, me, meestal, en dat is hier nog valt dat een beetje mee... maar meestal is dit de eindfase, zeg maar... Ja. dat je echt met geld gaat strooien om je vast te klampen... terwijl je weet dat het ja. voorbij is. Nou, het
1: is het begin en het eind. Ja. Vindt, want de periode waar we het over gaan hebben is echt heel kort. Hè? Je hebt het eigenlijk over nou, twee, max drie jaar... waarin zij een soort van de top bereiken... maar tegelijkertijd op het moment dat ze op de top staan... ook al aan het instorten zijn. Dus als je het echt hebt over een soort hoogtepunt of, of... Het is niet eens een tijdperk. Nee. Het is een, een, een tijdperkje, eigenlijk. Um, en ja, ze hadden bijvoorbeeld ook Kevin Prins Boateng. Ja, uh, voorbij komen. <laughs> uh, Quincy owusu Abey, die ze huren. Rest in peace. Uh,
0: Boba Diop hebben ze gehad. Papa Boba, Boba Diop. Ja.
1: Uh, Dusko Tozic. Ja, ja, ja. ja. Uh, natuurlijk ook een uh, illustre naam. Anthony van der Boren. Uh, Begovic. Ze, ze hebben gewoon in die jaren... Ze hadden best wel van die spelers die ja, die... Ja, die gewoon wel best
0: Dat wel een reputatie hebben ja, om, om, om goed te worden. Of ja. ooit de reputatie hadden van The Next Big Thing. Uh, Jamie O'Hara
1: van ja. Spurs, wat ook zo'n speler was. waar, waar gewoon wel, Glenn Johnson
0: uh, heeft het daar volgens mij heel goed gedaan. Ik weet niet of hij later is gekomen, maar Glenn Johnson, de rechtsback. Ja, die,
1: nou, die, die zat in 2007. Dus ja. Ik weet het nog goed, omdat hij werd ook aan Feyenoord gelinkt. Ja. En hij, dat was volgens mij een beetje in de periode dat Feyenoord Gio haalde... Uh, Kevin Hofland, Tim de Kler, Roy Mackay. De befaamde uh, helikopterfoto Precies. met uh,
0: de, ja, de redders in dat, nood.
1: Dat, dat de mensen in de <laughs> rij stonden omdat ze dachten... Feyenoord wordt met twee vingers in de neus kampioen. Yeah. Uh, Nouri Sayin werd toen ook gehuurd. En Glenn Johnson was ook zo'n speler die van een grote club moest komen. Nou, Hij koos uiteindelijk voor, voor Portsmouth. Um, en ze hebben dus in 2007-2008 gewoon echt wel een sterk team. Sol Campbell is aanvoerder, ook zo'n oude crack um, En ze winnen dat jaar ook de FA Cup. En dan zou je zeggen, dat is het hoogtepunt in, in ja, je clubgeschiedenis, zeg maar. Zeker als je in dit tijdgevricht nog uh, de FA Cup weet te winnen... met nou, uh, David James op doel, achterin Sol Campbell, Sylvain, Destin. Ook zo'n, uh, zo'n oude crack... Ik, dacht, um, ik zat te
0: kijken, ik vond alleen het, het, het enige smetje... maar dat, dat zal de club en de supporters zullen daar lak aan hebben... is het traject naar de finale ja. toe. Ik <laughs> ja. viel niet van mijn stoel van, nee. de, van
1: de tegenstanders. Nee, maar ook de halve finale. Ze speelt de finale te, uiteindelijk tegen Cardiff City. Ja, um, ook dat nog, ja. Maar de, die hebben de halve finale gewonnen van Barnsley. Van
0: Barnsley, oh dus jeetje. Nee, <laughs> Zover was mijn even niet, maar uh, ik heb wel nog... Ik, ik, het deed me vage herinneringen op toen ik die halve finale beelden zat te kijken. Ja. Hoe, dat, hoe dat verloopt. Want, uh, het is natuurlijk Milan-Barros die gaat uh, op. Je zag toen wat de FA Cup heeft in deze jaren natuurlijk een flinke opdonder gehad qua reputatie. Ja. Want de topclubs die stelden B-ploeg op ja. en dat soort dingen. Dus ik zag ineens Thomas Kuczak op goal bij United. Dan weet je, dat ah, ja. is niet de basiskeeper. Haalt Barros eruit. Ja. Er is geen wisselmogelijkheid meer. Rio-Ferdinand trekt het shirt verkeerd om met <lacht> en de handschoenen. En. Kanu neemt
1: hem volgens mij, de penalty. Nou, ja, ja, de halve finale speelt, speelt ze uiteindelijk tegen West Bromwich Albion. Maar ze zitten de ronde daarvoor nog tegen United. Ja, ja. Oh, okay. Dus het is inderdaad een halve finale FA Cup... met Portsmouth tegen West Bromwich Albion en Cardiff City tegen Barnsley. Ja, ik zou er de tv niet voor aanzetten. Um, dus inderdaad, dat relativeert een beetje het succes. Maar goed, je wint maar Het is beslissing van de
0: topclubs om geen, om geen A-teams op te stellen. Ja, daar kunnen zij niks aan doen. Zo klopt die overwinning. And it's Pompey Chimes of Wembley joy, 69 years on from their last FA Cup final. This famous old club have at last another triumph to celebrate. And Harry Redknapp, in his first experience of a major occasion, is a Wembley winner. Kanu, man of the match, the only goal of the match. The final score And Wembley it's commiserations. De city. Okay, really no, uh...
1: Voor zo'n, zo'n start is dat een groot moment. Ze gaan Europees voetbal spelen. En, maar eigenlijk tegelijkertijd, het stort al in. En niemand heeft dat door. Althans, uh, mensen binnen de club wel, die, die Alexander Guidenmak heeft dat ook al wel door. Het is 2008, financiële crisis. Um, maar er gebeurt rond die tijd ook. of eigenlijk de context van dat moment is... eh, ze staan redelijk aan de top... maar ze betalen 55 miljoen pond aan salarissen... wat echt wel veel is als je dat seizoen uh, eindigt... op de de achtste plaats van van de Premier League...
0: Ja, want dit was het, deze context was een beetje het gemist zeg maar, uh, uh, bij het verhaal Bolton. Ik heb het idee dat of weet je, je moet ook gewoon mensen hebben die interessant zijn of die, die de media weten te bereiken. Bij Portsmouth ja. is het heel goed vastgelegd wat er allemaal is gebeurd. Ja. Mensen hebben een verhaal en openbaar gemaakt. Wat er is want Bij Bolton kwam iedereen gratis, ja. uh, transfervrij binnen. Maar die zullen exact dezelfde problemen hebben ja. gehad. Van absurde. Ik zag op een gegeven moment komt er een, iemand van de club uh, die er al jaren werkte. Die kwam. We de spelers die 3 miljoen pond verdienden op de bank. Ja op het tweede niveau. Ja. ja, dat is
1: ongekend hoe roekeloos dat dit moet geweest zijn. Ja, John Utaka waar we het net over hadden, die verdiende 80.000 pond per week. Ja. Um, daarvan zou je nu zeggen, nou dan zes spe- punten. Normale <laughs> speler in de Premier League. Um, maar destijds was dat in 2008 was dat echt nog wel een flink bedrag en dat was ook meer dan Cesc Fabregas die op dat moment de best betaalde speler van Arsenal was verdiende. En dan ben je links buiten van Portsmouth. Die heel weinig scoorde.
0: Je begrijpt ook ineens waarom al die spelers... zo'n vaardelijke band hadden met Harry Redknapp. Want die hebben ze toch allemaal financieel onafhankelijk gemaakt. Absoluut,
1: (laughs) absoluut. Maar ze hebben dus 55 miljoen pond aan salarissen. Ze hebben 16 miljoen pond verlies in het jaar... dat ze de FA Cup winnen. Ze hebben 60 miljoen pond aan schulden. En na de top 4... Plus Newcastle United hebben ze de hoogste salarislast van de Premier League.
0: Ja, wel een mooie plus Newcastle. Want die <laughs> heeft natuurlijk zo'n geboren probleem qua beleid voeren. Ja, ja.
1: Maar, maar veel langer. En ja. uh, Portemus heel kort en, en vrij dramatisch. Dus dat is echt niet een soort gezond businessmodel. Als je het hebt over clubs die de top willen bereiken... dan heb je het vaak of over dit soort clubs... of clubs zoals misschien AZ, waar echt wel een soort beleid gevoerd wordt... Um, en die het is toch een beetje de vraag, heb
0: jij geduld of heb jij geen geduld? Nou ja, precies. Dan ga je en het, het geld traject in of je gaat het traject in.
1: Dat en heb je een eigenaar waar iets mee aan de hand is of niet. ja Dus die, die Guy de Mac, die Alexander, uh, inmiddels uh, zal die een jaar of 32 zijn... Um, die komt in het nauw omdat zijn vader op een gegeven moment... voor een Israëlische krant een interview geeft... waarin hij zegt dat hij eigenlijk de eigenaar is van... Of hij probeert die man die is op dat moment in de problemen... die probeert een beetje op te scheppen over al zijn bezittingen. En die zegt dan ook dat hij eigenaar is van Portsmouth. Um, en dat doet in Portsmouth wel enkele frons. omdat ze allemaal denken dat zijn zoon de eigenaar is. Maar dat deze man dat zegt, dus Guaidamac Senior... dat verklaart misschien ook een beetje... in wat voor vrije val die club die jaren daarna komt... en wat voor bizarre eigenaren ze allemaal... gaan krijgen. Want dit is een man met heel veel schuldeisers.
0: Ja, maar heb heb jij het idee dat... uh, had het langer door kunnen lopen zonder problemen... op het moment dat die financiële crisis niet was gestart? Want die was natuurlijk wereldwijd en heel heftig. Het is best wel een parallel in best wel dit type problemen... van mensen die de eindjes aan elkaar knopen... en het ene aanvullen met het
1: andere. Ik had wel het idee dat... Dat hit, hit hem ook hard, zeg maar. Nou, dat is het argument dat, die, dat die, hij, uh, die, uh, die, ja, die Guy de Mac junior gebruikte. Dus in 2008 trekte hij zijn geld terug uit de club met het argument financiële crisis. Maar goed, zijn vader heeft op dat moment, de, 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 de wapenhandelaar in de burgerorde van Angola, die heeft op dat moment allerlei schuldeisers. Dus ze hebben die club opgepompt met dubieus geld. Ja. Een bank uit Zuid-Afrika of zo kwam ik nog tegen. Ja, het zijn,
0: uh, een lening ja, van de standaardbank uit uh, Zuid-Afrika. Het zijn allemaal
1: geen financiële constructies die een gezond opererende club zou hebben. Dus zouden ze kunnen continueren ondanks de crisis? Ik weet het niet, omdat ze zijn opgepompt met gewoon wel dubieuze constructies. Um, en hij vertrekt in 2008 en hij en de, en de directeur die claimen nog dat er, dat er geen financiële problemen zijn, maar die zijn er wel de de winterstop van 2008-2009 moeten ze flink verkopen. Dus Diara bijvoorbeeld. La Diarra Diara ja. gaat naar Real Madrid. Jermaine Defoe naar de Spurs. Moutari gaat naar Inter. Het gebeurt allemaal in de winterstop. Nou, dat zijn geen spelers die... Uh, dat zijn dragende spelers. Ja, die kan vangen die, niet zo even op. Dat, maar die verkoop je ook niet zomaar midden in de winterstop. Dus dat verte, vertelt al wel iets over hun financiële problemen. Nou, Harry Redknapp is al weg. Hij wordt vervangen door uh, Tony Adams. Uh, die ooit nog een blauwe maandag bij Feyenoord en Utrecht... Uh, als jeugdtrainer heeft gewerkt. Ehm... Um, die was wel keer hebben
0: heb in Granada. Dat waren echt hele trieste beelden. Het ja, ja. dus is, is gewoon een pubganger die het voetbal moest leren loslaten.
1: Precies, ja. uh, Maar die zat nog wel op de bank tegen AC Milaan. En uh, dus 2008, 2009, omdat ze de FV Cup hebben gewonnen... spelen ze groepsronde Europa, of uh, ja, UEFA Cup. En dat was toen best een, een, het was een beetje een gek seizoen... omdat die hele constructie van de UEFA Cup was anders... Het was de, in de pool.
0: transitie van nu even naar Europa League. Ja. En dan kreeg je die gekke... Ja, dat, dat was zo verschrikkelijk en zo onaantrekkelijk, die vijf ja.
1: groepspools. Ja, die dan allemaal vier wedstrijden spelen... en dan ofwel uit ofwel thuis. Uh, Twente zat er bijvoorbeeld met City en Paris Saint-Germain in één pot. Uh, pot A. En ging door. En ging door. Ook <laughs> nog met Schalke en Racing Santander. Dus echt niet ja, gek, zeg maar. Maar goed, beginpunt van, of begin van City en PSG... Um, en Portsmouth zat in de pool met Braga, Wolfsburg, um, AC Milan en Heerenveen. Heerenveen. Um, maar vooral die wedstrijd tegen AC Milan is interessant... omdat dan heb je het echt over... Ja, okay, AC Milan 2008 was niet meer het fantastische AC Milan van een paar jaar daarvoor. De piek met, lag iets achter ja. ze, maar... maar... als je kijkt met wie ze zijn... De brust <laughs> een park stapte... <laughs> uh, Dida, uh, Kaka, Inzaghi, Chevchenko, Gattuso... Um, ...Seedorf, Ronaldinho... Uh, ...en dan op de bank ook nog Pierlo... Uh, ...Zjauko Kalac, de oud Roda keeper uh, ...die op een hele gekke manier daar nog een paar jaar gezeten heeft... ...Alexander Pato, dat toen... Nou, ...over de next best thing gesproken, dat was hij... Um, ...en zij komen... Portsmouth op 2-0 voorsprong... ...Freton Park uit zijn dak... ...zij denken, uh, wij gaan hier het grote a verslaan... ...misschien gaan we nog wat door naar... Uh, ...de volgende ronde... ...dit is overigens de eerste keer... En Achteraf ook de laatste keer dat zij Europees spelen dit seizoen. Um, en dan, nou, ze komen 2-0 voor. Younes Kabou 1-0, Kanu uh, 2-0. En dan zes minuten voor tijd vrij de trap van Ronaldinho in die kruising. Kan gebeuren, Ronaldinho. Het is Ronaldinho. Precies. En dan
0: 90 plus 2. Dan weet je, denk ik. als Jij, net, jij hebt net namen de revue laten
1: passeren. En dan kan komt er een hem hem lange hokken. bal op Isagi. Die fantastisch aanneemt. Um, die ook nog in de lucht, volgens mij, de bal meeneemt. Um, of controleert en dan tikt hij hem... Uh, een klein beetje langs de verdediger... en dan schiet hij hem vrij voor de keeper binnen. 2-2, the dream has died. Al dus de commentator. Um, en ook het bewijs wat mij betreft... dat Inzaghi veel meer is dan de Italiaanse Michiel Kramers... als hij soms nog wel eens... Uh, <laughs> eigenlijk omgekeerd Michiel Kramers. Ik wou zeggen, laten we het toch... uit respect
0: minimaal omdraaien. Maar ja, maar, soms had hij een goede dag. Laten we, Gewoon dat een dat wil ik je
1: geven. 2-2, <laughs> diepe blessure tijd. The dream has died. Portsmouth uit Europa. En dan begint het echt in te storten. En dus, zoals ik al zei, de maanden daarna... Diarra weg, Defoe weg, Montari weg... Uh, Harry Redknapp is al weg... Tony Adams houdt het 16 wedstrijden vol... wordt ontslagen. Um, en dan in 2009... wordt die club echt gedumpt... door Guy de de Israëlische eigenaar. Die verkoopt de club aan... Suleiman Al-Fahim... Um, die presenteert zichzelf als een Arabische miljardair. Dus de zilvervloot uh, vaart binnen uh, in de haven van Portsmouth zou denken. Ik Ik moet zeggen, Mark,
0: tijdens uh, tijdens dit research... dit vond ik wel echt weer zo'n moment dat een voetbalclub te graag wil... Als jij uh, Suleiman Al-Fahim ziet. <laughs> in, zijn, in zijn spijkerbroek en zijn ja.
1: feestje. <laughs> ik zou, ja, ik, weet het ik niet. zou niet denken: deze man is Arabisch miljardair. Nee, precies. Ik wil het wel geloven. Klasse, als je klasse kan je niet kopen. Nee. Maar meestal kan je toch
0: wel eraan afzien. dat iemand heel veel geld heeft. Al is ja. het een lelijke stijl. Maar dit was gewoon alsof ze iemand van de straat hadden geplukt. en dat ik zeg: je vandaag een miljardair spelen.
1: Ja. Nou, daar kwam het bijna wel op neer. Want later blijkt bijvoorbeeld dat hij 5 miljoen uh, euro of dollar heeft gestolen van zijn vrouw om uh, de aankoop van de club te financieren. Um, ja, dat doe je niet als je een Arabische miljardair bent. En dat blijkt die man ook helemaal niet te zijn. Hij wordt al na 50 dagen door de Premier League... die dan best goed boekenonderzoek beginnen te gaan doen. Want he, al die clubs worden overgenomen. Uh, gedwongen om de club te verkopen... aan een Saoedische vastgoedontwikkelaar, Ali Al Farage. De Mirage. Uh, niet te verwarren met uh, Nigel Farage. Um, de vraag is... Staat deze man, staat deze man. Ja. En dan wordt het echt bizar. Want je denkt, nou ja, dit is een, een, een club in verval. En dan heb je gewoon ja, allerlei gekke eigenaren. Zie Ado bijvoorbeeld. Hè. Op het moment dat daar een, een Amerikaans bedrijf... dat vanuit Spanje opereert, aankondigt... dat, dat klopt niet. Nee. Denk je, dat voel je aan. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. Maar het wordt, het wordt bizar als je de theorie... die over deze overname rondgaat... Um, doorneemt bestaat Ali Al-Faraj. De man is nooit in Portsmouth geweest. Um, niemand heeft hem ooit gezien.
0: Zelfs nu, jaren later... is er steeds nu... de vraag van... uit de supportersgroeperingen uh, ja. van... kent u hem? Precies. Laat hem zien aan ons. Precies. Er
1: komt wel een man bij de club... die claimt zijn broer te zijn. En die als een soort zaakgelastigde optreedt. Um, en binnen een paar weken... verschijnt een interview in de Saoedische... Sao- Sao- of uh, in de Saoedische media... waarin deze man weglacht dat hij meerder is dat hij ook helemaal niks met deze club te maken heeft. En uh, de club ontkent dan ook in eerste instantie uh, dat hij het is. Ze zeggen, ja, dit is echt onze eigenaar. Uh, maar al snel moeten ze toegeven dat uh, ja, deze man Ali Alvaraj... geen eigenaar van de club is. Ik kwam nog één en... mooie
0: quote tegen over die, over die volganger van hem. Van die meneer die geen ja. die miljardair was, maar niet was... Die had gevraagd, omdat hij was de hele tijd een beetje aan het rekken... Ja. voordat ze erachter kwamen dat hij geld had geleend om het te bekostigen. En toen heeft hij, op een gegeven moment, uh, heeft hij op een gegeven moment gevraagd aan de clubleiding... zouden we misschien voor deze periode de transferwindel kunnen opschuiven... dat ik meer tijd heb om mijn geld te krijgen. Ja, dat red flag. <laughs> ja, en dat ze dan en nog steeds maar denken van... Nou ja, wie weet komt dit allemaal Precies. wel goed.
1: En Dat is ook erg bij dit soort clubs, want je... Ik kan me heel goed voor, of ik denk bij dit soort clubs altijd naar nou, hoe moet het zijn om hier supporter van te zijn. En het is echt wel lach om, om, of het is heel gemakkelijk om een beetje te lachen om Ado bijvoorbeeld, of wat er bij Twente gebeurde, of al die andere clubs. Roda, waar, met die Mexicaan. Nou, precies. Ja, en Bos als satellietclub Bos, van Juventus. Nou, en, en met het, het, het geld van Jordania dat daar binnenkwam. Mm-hmm. Ik snap heel goed op het moment dat zo'n eigenaar binnenstapt, dat je ja heel erg gaat hopen. Want ja. wat heb je anders dan hoop? He, je, je bent supporter van een club die jarenlang vrij anoniem in het Britse voetbal zit. op gegeven moment stoom ze op, winnen ze de FA Cup. Uh, komt AC Milan langs, dat wil je vasthouden. En dan, ja, supporters het redeneren vaak niet zo heel rationeel. Nee, kan maar dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is wel een
0: probleem. Dat zeg maar op het moment, je hebt Twente een paar keer laten vallen. Ja. Dat, dat ze kampioen worden van, en dat ze daarna, dat dat dan... Dat is de doelst- Dat moet Precies, de doelstelling ja. zijn voor het nieuwe seizoen. Ja. Dus je bent één keer als een soort op een wonderen manier ja. kampioen geworden, maar een supporter kan dat niet relativeren.
1: Nee, nee, nou, maar je, je gaat de Champions League in en ja. je hebt goede spelers en er worden nog betere spelers aangetrokken en uh, er komen allemaal spelers van je niet kan voorstellen dat ze ooit via jouw club hadden kunnen spelen. Dus je gaat heel erg geloven en je gaat ook heel erg geloven in de mensen die claimen dat ze dat succes kunnen voortzetten. Um, maar over die Ali Afra Rush. Eén verhaal is dus dat die man niet bestaat, maar dat het een soort collectief was van schuldeisers van, uh, uh, dan moet ik ze namelijk nou even opzoeken, Guy de Maxenior. Ja, dat ze de club wilden overnemen, wilden leegtrekken. en asset stripping heet dat dan. En, um, om iets van hun geld terug te krijgen. Iets van hun ja. geld. Bizar. Geniaal ook. Uh, het zou een goede film zijn met, <laughs> ja. Uh, ja, ik wilde zeggen, uh, of, of, hoe heet die. Uh, Frank Underwood, hoe heet je acteur ook weer? Uh,
0: de Kevin Spacey. Kevin, Spacey, Kevin goed, Spacey. Dat kan
1: natuurlijk, dat die man is gecanceld. <laughs> um, maar goed, dan voel je aan dat dat deugt niet. Nee. En um, die, die club die wordt dan uiteindelijk in 2011 verkocht aan Vladimir Antonov. Nou, dat is ook niet de Abramovic voor zij op hopen. Uh, ze zijn dan al gedegradeerd in 2010. In hetzelfde seizoen overigens dat ze nog de FA Cup finale spelen. Um, dat ze van Tottenham Hotspur winnen in de halve finale. Maar uiteindelijk in de finale... 1-0 verliezen van de club waar ze zo graag op wilden lijken. Chelsea, Chelsea. doelpunt van DJ Drogba. Um, en degraderen ze al. En ondanks het feit dat ze finale spelen... ...Chelsea al Europees voetbal heeft verzekerd... ...mogen zij niet Europa in. Want ze hebben grote financiële problemen. Um, die club die wordt dan dus verkocht aan Vladimir Antonov. Nou, al hetzelfde jaar komt er een arrestatiebevel tegen de beste man. Ja. <laughs> omdat hij een uh, ja. Litouwse bank zou hebben leeggetrokken. Um, en dan is het echt wel... Ellendig. Uh, 60 miljoen schuld, club into administration. Dus ja, onder curate, de stelling is ja. het volgens mij. Um, ze degraderen naar League One. De hele selectie stapt collectief op. Ze krijgen ook 10 punten in mindering al bij start van het seizoen. Nou, dat is, dat is vreselijk. Uh, dat hele team vertrekt, 23 wedstrijden zonder overwinning uh, op rij. degraderen naar League Two. En dan, dan denk je, dit is voorbij. Dit is een club, uh, een paar jaar geleden top, uh, mooie spelers gehad. Aardig stadion, leuke stad. Maar ja, dat, niemand gaat er ooit meer uh, een leven in krijgen. Um, maar dan, en dat is ook wat hier aan en dat is bij een aantal andere Britse clubs... Met een, met een vergelijkbare ontwikkeling ook gebeurd... wordt ze overgenomen of eigenlijk gered door de supporters. Ja. Dus door de gemeenschap. Um, namelijk door de, de Portsmouth Supporters Trust... Um, dat is een soort fonds van ja, supporters die ze dan samen zo'n club overnemen. En op die manier wordt die club dan gered. En voorkomen ze ook dat ze afzakken naar uh, de conference. Hè, wegzakken uit de Football League. Wat natuurlijk emotioneel en mentaal en financieel een, een drama is voor dit soort clubs. De final day. Wat um, ik ook
0: aan dit aspect wel het, het, het allermooiste vond is dat uiteindelijk. Uh, um, zijn zij de krijgen zij de kans om erin te stappen... omdat de administrator uh, eigenlijk alleen nog maar hun serieus neemt als kandidaat. En dat is eigenlijk helemaal niet zo, want... Uh, er komen nog veel gekkere mensen komen ja. langs dan de mannen die nu net uh, de revue hebben gepasseerd. Ja. Er zijn veel gekkere voorstellen. Uh, sommige mensen zeiden van nou ja, in principe willen we geen geld in de club stoppen, maar laat het ons drie jaar leiden en ja. we brengen het weer terug aan de top. Allemaal dat soort onzinverhalen. maar er was het toch... Het uh, zou mijn argument
1: zijn als ik een voetbalclub <laughs> heb ook het geld die maar... Laat mij, maar, het maar, maar laat laat mij het drie jaar doen. Ik en... heb het op voetbalmanager al honderd keer laten zien. <laughs> maar
0: uiteindelijk is die man wel gewoon verantwoordelijk dat hij het zo ja. heeft gecreëerd, want die mensen van, dat, uh, uh, van die trust, die die, die zit ook de hele tijd. Want als ze we dan weer een naam opduikt Oh shit, we gaan ja. het niet. Het gaat, we gaan de kans niet krijgen. Ja. En op een gegeven moment is dat het moment daar dat ze het telefoontje hebben van nou alles en iedereen hebben we afgeschoten. Jullie mogen jullie plannen Precies. indienen.
1: Ja, en dat, dat is ook wel heel mooi, omdat op die manier dat een club uiteindelijk gered wordt door de gemeenschap. En wat je, al die clubs, en wat ik net zei, je kan lachen om nou zo'n Mexicaanse eigenaar bij Rode, dat is ook grappig. Ja. En uh, Anelka die daar ineens opduikt, dat is grappig. Uh, gekke verhalen verhaal over ADO, het is leuk. Maar uiteindelijk de continuïteit in zo'n club is de gemeenschap, zijn de supporters. Die zijn er altijd, die blijven altijd gaan. En dat zijn de mensen waar eigenlijk, ja, die keer op keer ook, zou je kunnen zeggen, een beetje misbruikt worden door dit soort eigenaren. Um, en is het ook ja, wel tof eigenlijk dat zo'n club gered wordt door supporters, door de mensen die er ondanks alles altijd blijven. Um, en dankzij die supporters beginnen ze dan, of heeft die club toekomst, promoveren ze ook weer naar League One.
0: Laten we luisteren naar die bijzondere ontknoping. What did the day in third place, but that's that. Portsmouth have won the game, and they'll know, and the fans will know, that Doncaster Rovers were beaten. Plymouth drop points as well, and that means Portsmouth are League Two champions. And look at what it
1: means to them. They needed results to go their way, and that's what's happened. Portsmouth. Made sure they did their bit. An incredible season comes to an end for Pompey.
0: League One football awaits them next season. Final score Portsmouth 6. Cheltenham 1. We gaan zo verder met het verhaal over Portsmouth. Maar nu eerst een kort woordje van de vrienden van Toto. Pompey speelt inmiddels op het derde niveau in Engeland en komt daar genoeg lotgenoten tegen. Denk aan Sunderland, Bolton, Wigan en Sheffield Wednesday. Het gat naar een plek die recht geeft op playoffs... om promotie is voor Portsmouth best groot. Maar Pompey heeft nog wel wat wedstrijden te goed. Heb jij een idee welke ploegen uiteindelijk promoveren naar de championship? Kijk eens op www.toto.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. En
1: ze worden overgenomen door uh, Disney... Of niet door Disney, maar door de ex-baas van Disney... Michael Eisner. Um, en ja, dan kan je een beetje zeggen... Eind goed, al goed. Want dan komt er gewoon weer rust in de club. Um, de, de gekte is voorbij. En, en daarmee misschien ook wel een beetje de ambitie... Of de illusie de, de is, is dat je Is, de, opstellen. is, de,
0: is de Eisner is supporter? Nou, nee. nee. nee vind, je, vind je een verstandige beslissing van het bestuur... om toch, toch weer een uh. poging... Ja, maar ik denk dat ze... In die end is het gewoon weer dezelfde stap. Dat je zegt van, kijk, je kan... Ja, maar ook... het, is,
1: het is niet meteen heel veel geld te investeren. Je eigen schulden in zo'n club dumpen. En... Um... Ook binnen een paar jaar weer. Het is niet een soort. Finish, ja, het, ja, het is een financiële transactie. Ja. Maar het is niet zo'n financiële transactie. Als je begrijpt, ik bedoel. Ja, misschien omdat hij wat,
0: wat, wat, wat reëler is en, en ja. wat rustiger aandoet. Maar in die end is het eigenlijk in, in je drang terug te komen naar een positie waar je ooit hebt bevonden. Ja. Dat je eigenlijk weer hetzelfde bootje in durft te stappen. En dan ja, zal hij een betere, ja. betere reputatie hebben. Mensen kennen hem. Hij ja. heeft natuurlijk een, een baan die we kunnen <laughs> nakijken of dat klopt. Ja. Maar. Toch, het zal altijd ja, het, clubs, het,
1: zeker. Ja, maar, clubs maar ik zijn denk altijd te toch, paaien om, om het te doen weer. Ja, maar ik zou dan toch, als je. Als je aanbiedingen krijgt, eerder voor deze man gaan, die gewoon jarenlang topman is geweest van een, van een ja respectabel groot, groot Amerikaans bedrijf, dan voor een 29-jarige Israëliër, waarvan het onduidelijk is waar die nou zijn geld mee vertelt. Nee, dat, um, dat,
0: dat zit wat in. Alleen ik, ik ben, ik heb toch altijd zoiets in het voetbal. Als je dit ambieert, dan zit er ook een bepaalde succeswens... en een ego om dat te bewerkstelligen. Want ik merkte net zelfs als je de documentaire kijkt... die die volgens mij vanuit de sportsinitiatief is gemaakt. Even kijken, uh, Our Club. Ik zal de de link in de show notes zetten. Dan dan, dan zie je ook gewoon dat zelfs die mensen... die uit puur uit en met de hart op de juiste plek... Dat hij, hij wordt op een gegeven moment. Ze, ze spreken met presidents. Dus als ze geld in gaan samelen, dan de supporters. dan wordt gevraagd: van, wil je 100 pond doen? Rijke supporters willen jullie duizend pond, krijgen jullie één share. Maar we hebben ook een paar vermogende mensen ja. nodig om de gaten te dichten. Precies. Dat worden de presidents. Ja. En eentje wordt de chairman. En dan zie ik toch gewoon de cliché voorzitter die naar, naar het publiek wijst, maar eigenlijk zegt: klap voor mij. Ja. Weet je, dat, dat, dat zit vast ja, aan tuurlijk. het voetbal.
1: Ja, nee, dat, dat is zo. En het is ook. Dit soort overnames die, die drijven op hoop natuurlijk. Ja. En op illusies eigenlijk. Of misschien op decepties. Um, want ja, is dus, het zo moeilijk om een voetbalorganisatie... Ja, dat vraag ik me heel vaak als af. Als te runnen. Met ik heel vaak. Goede cijfers. Ik, ja, ik, 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 ik het verbaas zin. me altijd over hoe belachelijk slecht heel veel voetbalclubs. Ja, toch? Zie Barcelona, wat gewoon een groot bedrijf is. En hoe slecht zo'n club dan gerund wordt. Of Manchester United. Er zijn heel weinig clubs die echt goed, verstandig, duurzaam bestuurd worden natuurlijk. Um, en... Je doorgroei valt en staat met succes op het veld. Buiten kijf daar heb je niks Precies. over te zeggen. Maar het lijkt maar, me een de basisorganisatie... Dat, ja. En... Goed, ja, maar hoe je dat succes bereikt maakt wel uit. Hè. Of, je, of je heel veel geld erin steekt en vooral oudere spelers haalt. Of um, nou, je zou kunnen zeggen, Feyenoord is nu een club... die wel goed bestuurd wordt, sportief gezien... Waar in ieder geval. Oh, heel is. kort, hè Mark. Ik wil best met je meegaan, maar lopen niet uh... illusies gesproken. <laughs> um, maar ja, je kan je ook afvragen: ja, het, het, dit is de redding geweest voor die club voor Portsmouth. Portsmouth um, <laughs> maar <laughs> het, is niet, ja, het is niet zo dat ze nu top zijn. Ze staan 11e in League One. Ja. Ik heb de selectie doorgekeken en er zijn twee spelers die ik in de verste verte herken: Gavin Bezunu... de eerste keeper die ze van City huren. En die overigens in voetbalmenschap 2022 echt een uh, hele goede. Kan wel wat worden. Is. En <lacht> um, Ryan Tunnecliffe, een 29-jarige middenvelder die deze zomer is overgekomen van Luton Town. En die in een ver verleden. Toen ik, toen ik na zat te denken: waarom ken ik die gast? Toen zag ik dat hij bij Manchester United heeft gespeeld. En daar ook wel uh, een redelijk talent was. Heb je hem wel eens gehuurd? Uh, ik denk dat ik hem een keer gehuurd heb en dat hij. <lacht> daarom in mijn hoofd zat, maar dat is het. Dus het is echt niet zo dat zij nu hele gekke dingen doen. En dan kan je zeggen, ja, is dan, is dan de overname waard geweest? Misschien niet, want ze zijn nu niet top, maar ja, ze bestaan nog wel. En ze hebben in ieder geval, een, 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 ja, het, het, het lijkt ergens op, zeg maar. Uh, ze zijn weer anoniem. Ja. Dus in, die, in die zin is de cirkel ook wel een beetje rond. Um, lijkt me ook wel lekker naar de periode waar we het net over hebben gehad.
0: Dat je, ja. wat, wat jij zegt, dat is... Er gebeuren soms dingen en dat is logisch dat mensen die niet van de club houden erom lachen. Maar weet je, zo, zo, zo'n traject met dit, dat gaat jaren overheen. Ja. En elke dag word je weer geconfronteerd met ja, het geks en weet als je als niet of de stekker uit vreselijk. je club gaat.
1: Ja, de sport is dat vreselijk. Ja. De onzekerheid over het voortbestaan van jouw club, dat is... Ja, je moet het ook een beetje kunnen relativeren natuurlijk. Maar dat is wel een van de ergste dingen die je als supporter in je leven kan overkomen, denk ik. Ja, het gaat vaak
0: over de uh, belangrijkste bijzak. En als dat er wordt afgenomen... dan Ja, uh, en natuurlijk ja. ook de manier
1: waarop je... En zeker in die Engelse steden ook... Waar, waarop je gemeenschappen organiseert. Dus waar je je vrienden ontmoet. Waarmee je in de koe gaat zitten. Um, dus dat, het heeft altijd iets heel tragisch. Tegelijkertijd is het denk ik ook echt wel een of zegt dit verhaal over Portsmouth wel echt iets over de, zeg maar, de zeepbel die regelmatig wordt opgeblazen in de voetbalwereld... Yeah. in een poging om een plekje te verwerven in de hiërarchie van de top. Um, en daarom is de, dit verhaal denk ik ook wel, wel ja, interessant. Omdat in zekere zin lijkt het een beetje op nou, heel veel van de clubs... die je die hier bespreekt die, die uh, ineens aan de top komen... en dan ook weer heel snel wegvallen. Twente bijvoorbeeld. Ja, ook zo'n club waar heel veel geld ingestoken wordt... Dan niet met allerlei hele gekke eigenaren. Um, maar wel een club die, die eigenlijk boven haar financiële stand gaat leven. Die heel veel geld erin pompen, die allerlei spelers halen. Um, en op een gegeven moment stort het kaarthuis in. En is de vrije vooral ook heel diep. En Twente had dan nog het geluk dat je natuurlijk niet verder kan zakken... Uh, dan, dan de eerste divisie bij ons. Maar ja, stel, stel dat, zij, dat er wel een, een normale piramide was en dat zijn naar de hoofdkast. of geen gemeente of geen gemeente als inderdaad, in als reis.
0: vangnet en dat dan, kijk wel, dat is het een kijk enerzijds denk ik van met hoe het toch altijd loopt in het voetbal ja. moet je het niet ook gewoon af en toe proberen <laughs> weet je als jij als voor, voor, ja, voor eeuwig voor eeuwig uh, rechte rijtje speelt en, en weet je, ja. de, de stap, de, de, het stapje niet kan maken. Ja. Het, ik, ik zou het heel gek vinden als Heracles volgend jaar... heel roekeloos gaat doen op de transfermarkt. Maar ja. weet je, uh, met wat jij aan het begin al schetste... dat de bepaalde rolverdeling, die is er nou eenmaal. Ja. En met een hele gekke... met heel veel geld is het een aantal gelukt om een plekje te verwerven. Maar dat ja. zijn ook, wat, wat we al zeiden, dat zijn ook zeepbellen. Want ja. op het moment dat Qatar niet meer geïnteresseerd is in voetbal... waar staan ze dan nog? Ik, ik heb... Het, het beste stukje vertrouwen in, in Chelsea... dat, da- dat daar ja. echt een goede organisatie staat... en dat de voorzitter kan vertrekken. Ja. Bij al die andere clubs denk ik... er is toch geen... geen, geen... want dat zijn allemaal aanvulconstructies. Zeker, ja. Als Qatar als het niet uitkomt... dan komen ze met een potje... Ja. of met een met een, ja, een deal die eigenlijk ja. overbetaald is. Dus dat zijn aanvullen. Dat, dat, dat werkt niet, want dat ja. gaat iemand anders niet doen. Nee, maar moet je en... niet toch af en toe een poging wagen... zoals ja, kijk, je... Pompey? Die hebben nu toch een FV-club.
1: <laughs> ja, nou, je zou kunnen zeggen natuurlijk... met City en, en Chelsea, dat zijn clubs die zich... ook omdat ze gewoon langdurig dezelfde eigenaar hebben... Uh, wel echt genesteld hebben in de top van, van het Engelse... en internationale voetbal. Maar ja, dan toch inderdaad... Ja, wat als, als, als de Shaik de, de financiering uit de City Football Group ja. terugtrekt. Hebben zij dan voldoende om op te staan... Uh, gewoon zelf, om zelfstandig op te kunnen staan. City verkoopt nu niet eens hun een stadion uit. Nee. Dus hun kapitaal, zeg maar, het culturele kapitaal van een club als City... Dat zit in de spelers die ze gehaald hebben met dat buitenlandse geld. En als dat wegvalt...
0: Ja, ja absoluut. Dat, want maar dat, dat is de, natuurlijk... In
1: Paris Saint-Germain. Tien jaar geleden niemand die met Paris Saint-Germain shirt. Ja, ik had er eentje omdat Bonaventure Calou <laughs> daar gespeeld had. En ik was wel grappig van daar een shirt van Maar voor de rest niemand natuurlijk. En nu lopen mensen er meer. Omdat het sportief kapitaal heeft en er wil je bij horen. Maar ja, als, dat, als het financiële kapitaal... dat dat sportieve kapitaal mogelijk maakt, wegvalt... dan is er niks meer.
0: En, en ik denk dat, dat dat is gewoon nooit met geld uh, nee. uit te drukken. Want als je nu kijkt, zeg maar... en zal ook, dat heeft ook wel met generatie te maken. Ik denk als je een volgende generatie vraagt... die niet, omdat inmiddels bijvoorbeeld City zo lang meedraait... die niet anders gewend is, dat dat ja, nog nee. misschien nog zou kunnen werken. Ja. Dat hij dat echt ziet als grote club. Ja. Maar als je het mij vraagt, dan is er Liverpool... Nou, van Oshine, een grotere... Met, met altijd uitge, uitverkocht huis en dat soort dingen. En ja. dat is, zit hij niet gelukt om. Nee, dus dus dat krijg je ook niet. Dat is histori- op, die op, die op, historie en traditie.
1: Nee, dat is hetzelfde met, met Feyenoord en AZ natuurlijk. Dat ja. Feyenoord-Ajax is nog steeds een veel grotere wedstrijd... dan Ajax-AZ. Het
0: zou er jaren zijn geweest dat AZ dichter tegen Ajax aan zat... en op papier een spannendere wedstrijd zou moeten zijn. Ja, absoluut. En ja.
1: je ziet AZ ook wel eens een voorbeeld van een club... Um, ja... Ze, hebben, ze zijn zeg maar van de subtop echt wel aangehaakt bij de top. Maar het is niet alsof ze elk jaar kampioenskandidaat zijn. Het is niet nee. alsof zij ook financieel... Ze hebben nog steeds de helft van de begroting van Feyenoord. Um, dus ook voor zo'n club die echt wel goed beleid heeft... blijkt het heel lastig om je structureel echt in de top te, te plaatsen. En daar te blijven. En um, ja, dat is dan misschien ook... Ja, ze hebben een stadion waar 20 mensen, of 20.000 mensen, 25.000 mensen in passen. Dus achterland is ook niet heel groot. Um, dus ja, die kaarten in heel veel landen zijn gewoon geschud. En daar is de afgelopen 50, 60 jaar traditie ontstaan. Cultureel kapitaal bij een club. Feyenoord was ook in de jaren dat slecht ging. Nog een grote club gewoon, omdat het ooit de Cup 1 gewonnen heeft. Um, en daar willen mensen, hè, dat, dat zit in de identiteit van de club. En het blijkt dan heel lastig om daartussen te komen. En ja, incidenteel kan het. Uh, maar ook bij Twente is het natuurlijk op een gegeven moment ingestort. AZ de eerste periode is ingestort. Ja. Portmuff is ingestort.
0: Ook uh, maar... omdat dat ook allemaal Uiteindelijk is er toch altijd roekeloos geld nodig om het Precies. te faciliteren. Dus
1: dat is de enige manier waarop je het kan doen. En als dat geld wegvalt, dan blijft er weinig over. En dan is er te weinig basis of zo om uh, ja, je club fatsoenlijk te kunnen runnen. Nu je jezelf helemaal ondergedompeld hebt in Pompey.
0: <laughs> waar, waar, moet, waar, waar moet hun... Waar moeten zij vrede mee hebben? Is, is dit ja. in, vind jij zeg maar met de overige gemiddelde Engelse clubs? Moeten zij zich tevreden stellen met een positie in de championship? Zijn ze nu op de plek na formaat wat de club is? Zit er echt nog wel iets in dat ze ja, à la denk, West Brom ja. een soort van uh, heen en weertje kunnen worden? Richting ja. het hoogste niveau?
1: Ik heb dat gevoel namelijk niet. Nee, ik hoor niet. Ik denk dat ze echt wat Championship zouden kunnen spelen. Ja. Maar het is net als ja, Sheffield Wednesday... Beetje zo'n club ja, waar mijn hart nou niet heel hard van gaat bonden of zo. Een nou, sportief, maar nu nog minder maar voor niet?
0: United. Maar ik heb uh, altijd bij dat soort plekken van... hard voor één club gegaan. Als ja. een grote stad, als Sheffield, <laughs> dat had je misschien meer kans gehad. Uh, ja, dat
1: ligt historisch ingewikkeld geloof ik. Ja, daar zeker. <laughs> um, nee, dus uh, gewoon zo'n club. Ja, wat ik aan het begin ook zei... als je naar hun geschiedenis kijkt... dan hebben ze best veel periodes die je als neutrale buitenstaander... als zus zou kunnen stempelen... Of gewoon een beetje grijs. En ik denk dat zij daar nu weer in zitten. Dat dat eigenlijk sinds 1950 de continuïteit is. Dus af en toe promoveren ze een divisie, dan zakken ze weer wat af. En in die 50 of in die 70 jaar grauwe geschiedenis zit dus vijf, tien jaar misschien. Dat zij echt een bizarre peak club waren. Ja, peak performance. Maar tegelijkertijd dus ook meteen al de vrijval. En dat maakt het interessant voor, voor, deze, voor deze podcast. Ja. Maar niet per se heel interessant om nee, zonder hiermee de grote ventschavende pompjes in Nederland te willen beledigen structureel te gaan volgen.
0: Nee, maar ik denk toch dat dat, zeg maar, dat, dat is de afdruk die je, die je dan achterlaat. Uh, zeker ook denk ik in welke fase je bepaalde clubs uh, leert kennen... Er zijn bizar veel Nederlanders, denk ik, stiekem... die op hun livescore-app kijken waar het sportsman... of als ze het per ongeluk ja, voorbij zien komen... Zil, even, even, even aanklikken. Daar hebben we het, ja, uh, het niet over gehad. Arjen de Zeeu, Ja, de, de <laughs> held, toch? Ja, de, of, het, precies. Ja. Was
1: het Mr. Mister, Mister Pompje of Mr. Ja, Wickham? M- volgens mij... M-
0: ik, ik ga twijfelen bij wie die nou echt de uh, clublegende uh, uh, is geworden. Hij heeft volgens mij bij twee clubs onder contract gestaan daar heel lang. Ja. Met eentje is hij helemaal meegepromoveerd en alles. Wiggen was. Wiggen, Ja,
1: ja. Wigan. Daar staat volgens mij ook een standbeeld als ik het goed heb. Karim Rekiek. Sander ja, Westerveld.
0: Arnold Wapenaar. Ja, nou,
1: <laughs> Karim Rekiekie, die was. is uh, een beetje het begin van. Uh, Voor mij de eerste club waar hij toen een uitgeleend werd. Uitgeleend.
0: Daar moest ik ook aan denken. Ik, kan, ik heb geen uh, actieve herinnering van zijn uh, wedstrijd. <laughs> maar op, ik ben wel benieuwd.
1: hij heeft ook nog een, sp- een speler gespeeld. Geen Nederlander. Wel best een goede speler geweest in Nederland. En ook bij Portsmouth een goede verdediger. Stefanovic. Stefanovic ja. ja, ja,
0: van Vitesse. Ja. En die, was, die vond ik bij Vitesse echt al. Ja. Dat, Vitesse kon het in die jaren gewoon een buitenlandse speler kopen. die van buiten gewone klasse ja. was. en hier een soort van anoniem leefde. Ja. De Diara op het middenveld is Zius. ook van dat kaliber dat je denkt. holy shit. En ja. dan iedereen ter wereld zat te kijken en te genieten van Lyon. En ja. dan dacht je, ja, Vitesse toch gewoon <laughs> had die. En Stefanovic vond ik echt een, een rot.
1: Ja, absoluut. Dat was echt een. Uh... Ja, dat is sowieso dat, bijna een aparte podcast serie hoor. Maar <laughs> dat, die, die tijd, zeg maar, tussen 1995 en 2005 een beetje... is echt super interessante superinterstante periode.
0: Wat voor spelers de revue Wat hebben gepasseerd.
1: Ze speelden gewoon veel clubs die echt sterke selecties hadden. Europees succes. Ja. Feyenoord, UEFA Cup, Ajax. Half kwartfinale Champions League tegen AC Milan. 2004, 2005 PSV. PSV finale Champions League, yo. AZ. Ja. finale UEFA Cup. En het werd allemaal met dat soort spelers... Ja. ja, gestut. En ja, dat, dat maakt het wel een boeiende periode. Ik zie nee, trouwens ja, ook. De, de, Petri Passanen.
0: Petri Passanen ook.
1: Ook gehuurd. Um, ook daar gezet, gezeten. Uh, 2003-2004. Ik, ik herken nu ineens dit team omdat ik 2003-2004 Total Club Manager kocht. Dat was mijn eerste managerspel. Dat was later FIFA Manager. Oké. Okay. Um, en daar had je inderdaad bij Portsmouth, dus Teddy Sheringham op zijn 36ste. 36ste nog even. Patrick Berger, uh, Harold Wapenaar. Berger, een mooie speler. Um, ja, een beetje voor mijn tijd. Ja, ik kan me voorstellen. Mm. Maar dat is, ja, als je gewoon kijkt naar de spelers die ze gehad hebben. Dat het, het zijn allemaal wel uh, ja, mooie namen.
0: zeg maar. ik ja, het, 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 volgens mij het, het mooi, misschien wel het mooiste... Uh... Uh, b- bijkomstigheid van dit alles... is wat het gebracht heeft op, het, op, op Transfer Deadline Day... Ja. dat Harry Redknapp overal waar hij kwam... zijn <laughs> kinderen van Portsmouth weer uh, wist op te duikelen... van gaat hij Utaka nog halen? <laughs> of, of komt Kranchar voor de zoveelste Precies. keer terug naar Harry ja, Redknapp? want hij heeft
1: natuurlijk met, met, met uh, Redknapp ook bij Spurs gewerkt. Dus.
0: Ja, 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 zeker. Nee, maar er, er is echt zo'n rijtje... en daar dat zal, dat zal Harry Redknapp ook niet slechter van zijn geworden. Ja. Maar ik geloof ook echt wel in die man... Dat hij sommige van die spelers gewoon lekker vond om bij te hebben. Ja. Hij werd er zelf ook vaak mee geconfronteerd en kon er altijd om lachen. Luister
1: maar. Diwan Twitter has said, have you contacted Nico Crunchard in this window just for all times' sake? Yeah, I, I, what I've done with Nico is I haven't got a club anymore, but this, I'm going to start a Sunday morning team. Oh, yeah. Is your first signing? I'm going to get him in. Yeah. But by the way, he was a good player. Yeah. I had him at Tottenham.
0: He... Nou ja, ik denk dat ze inmiddels uh, in goede handen zijn. Dus of. Uh, uh, um, ze zullen niet verdwijnen, dus dan hoeft de vraag van waarom mogen ze eventueel niet gaan vergeten of in de toekomst niet vergeten, dan die kunnen we wel <laughs> redelijk overslaan. Ik denk dat.
1: Nou, het is wel gewoon een FA Cup-winnaar. En dat, ja, het is ook gewoon wel knap. Als je, als je het team ziet, dan zijn dat wel. En met Sol Campbell als aanvoerder. Ja, het is wel gewoon zo'n team dat, dat, ja, ik weet niet, een beetje tot een verbeeldingspak of zo. Ja. Zeker rond die tijd. Uh, Sol Campbell, een uh, aantal van die andere grote spelers. Uh, David James op doel op zijn 37e, 38e. Ook nog international. Ja, gewoon wel een team dat in de tijd best...
0: Ja, het, klinkt nu als, het klinkt nu een beetje als een klassieke uh, transferzomer... voor een willekeurige Turks voetbalclub. Maar toen was het, <lacht> nog, toen was het <lacht> nog leuk om... om, ja, om toch die, de jongens <lacht> waar je heel jong naar had gekeken... die je wel kende, zeg maar dat die dan daar terechtkwamen. Ja. Het, 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 ik... ik ik vond ook niet, sommige van die ploegen hebben allemaal een herkenbaar voetbalspel als verhaal, zeg maar. Ik vond ja. dat bij Portsmouth was een beetje willekeur.
1: Weet je, Canoe, naar Canoe kijken ja. is heel bijzonder, maar die past in geen enkel systeem. Die doet nee. maar wat. Ja, maar daarom is, zeg maar, hun team van 2008, dus als je een gaat spelen zonder een idee hebben, te hebben. Ja, precies. Want ja, als je denkt, oh, Sol Campbell, transfervrij. lach ah, hij er even bij. Oh, Canoe, kan ik ook wel halen. Nou ja, 10, 10 miljoen voor een... Uh, van links uit Frankrijk. Ja, maar hoe hoor, maak je leuk. een koppel van Canoe en Barros? Nou ja, precies. En dan heb je dus M met Jermaine de ook nog in de ja. selectie. En daarom is het ook gewoon wel grappig, omdat ik, ja, grappig. Als je die selectie ziet, dan denk ik van ja, dat had ik ook kunnen samenstellen, zeg maar. Op een dronken avond. In de 14e, nou, toen niet <laughs> dronken, maar op een 14e met. Voetbalmensje voor mijn neus.
0: Ja, het is, het is jammer. Ik, ik las van de week het bericht dat uh, de BBC niet geïnteresseerd was... of in ieder geval uh, niet gelukt is om de rechten binnen te halen... van de lagere divisies qua samenvattingen. Dus dat programma Football League Show gaat ja, zeker niet terugkeren. Mooi show. Het was nu nog in de Discovery-omgeving uh, terug te zien elk weekend. Uh, de, hoe heet die show? weer? Quest of zo? So, Quest on, uh, on Saturday? Ja. In ieder geval, het was nog te zien met wat moeite in Nederland. Nu gaat het naar ITV... En volgens mij is dat bijna praktisch onmogelijk om dat hier te bekijken. Dus dat is jammer, want als je nu hebt geluisterd... Ja, ja, het, het, het is al een bijkomstigheid van deze show dat mensen gek worden van... oh shit, dat, dat gaat weer, ik moet weer een nieuw voetbalmanager safe opstarten. Sowieso. Dat zullen mensen gaan doen. Uh, maar
1: ja... Ga jij voetbalmanager safe opstarten met Orsma?
0: Uh, ik, ik, Oeh, ik, ik weet het niet. Ik... Uh, ik ben momenteel in een levensfase waar het moeilijk is om uren achter elkaar achter een, 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 een laptop te zitten. En ik kan niet anders. Ik heb jarenlang heb ik het niet meer aangekocht. Ja. Omdat als ik het wel heb, dat, ja, dan moet... ga ik dingen verzinnen. En dan ja. ga ik. of het wordt heel laat. Want je dan je is het zo uh, ja. drie, vier uur s'nachts. En dan denk je, ja. Weet je, en. De volgende dag heb je ook niet zo heel veel last... omdat je staat achter de beslissing die je hebt genomen... om tot vier uur s'nachts door te gaan. Maar ja, het is heel aanlokkelijk. Het is heel aanlokkelijk. Ja, is heel aanlokkelijk. Nou, ik,
1: ik ga het niet doen, maar dat komt vooral omdat ik nu een hele leuke save... met een andere club in een blauw shirt, Molde FK. Molde FK. Lukt het een beetje de top
0: daar ook?
1: Nee, ik ben kampioen geworden. Kampioen geworden. En nu een beetje op zijn Porsche, 16 miljoen geïnvesteerd in de selectie. Oeh. En om de Champions League te kunnen halen. Groepsfase.
0: Oh, ik dacht... Dat het. Want je hebt natuurlijk heel, heel gek seizoen, hè? <laughs> ja, je hebt heel gek seizoen,
1: dus je speelt... Ja, eh, eh, ik, ik had Mijn competitie eindigde in december. Vervolgens in januari begon de pre-season. Ja. Dan speel je in maart Europees voetbal nog van het vorige seizoen. Um, en pas in april begint de competitie. Dus ik heb 25 oefenwedstrijden gespeeld... voordat het seizoen überhaupt begon. ja. En allemaal met spelers erbij die je dan niet kunnen registreren voor de, voor de Conference League, in mijn geval nog. Maar die ik wel heb gehaald om in de zomer te kunnen registreren voor de Champions League.
0: Ik zag het toevallig bij de voorbereiding van de, de, laatste, de, de opstart van, de, van het Europese voetbal. Vorige week. In die Conference League en, en dat soort uh, uh, Europa League en nou. de Conference League. En dan zag je ook uh, dat ze gewoon nog maanden niet spelen. Maar nu nou. wel een cruciaal duel spelen nou, in, in de ene tegen Zeltek. Volgens mij ja. is Bodo Glimt.
1: Ja, Bode Glimt is zo'n voorbeeld. Ja. Die zijn leeg leeggekocht afgelopen anderhalf jaar. Ja, de beste... dat twee keer toe inderdaad. Ja, een van de beste middenvelders van Noorwegen... Patrick Berg, die is naar, naar Lens gegaan. Ja. Uh, ze zijn volgens mij, naar nou, hun spits... Erik Botheim kwijtgeraakt. En de jongen was naar door. Milan? Ja, dat was vorig jaar al. Ja. Haugen. Uh, volgens mij zit Solbakken er nog wel. Die heb ik dan in mijn safe naar Molde gehaald. Maar ja, die hebben gewoon... Die zijn in de winterstop leeg gekocht. Die kunnen dan wel spelers terughalen Maar ja, je mag natuurlijk maar drie spelers of zo toevoegen. Ja. Dat is wel zuur. Dat is het lot van het Noorse voetel. Ik ga, ik ga ons nu
0: onderbreken. En ik denk dat ik jou uitnodig. En mensen moeten maar reageren als ze daarmee eens zijn. Om een special te maken over voetbalmanager. Met z'n tweeën. Ik denk dat we daar iets meer studio tijd moeten, ja. moeten gaan reserveren. Dan wordt het ook vier uur s'nachts. Mark, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. Ik hoop dat het goed gaat met Pompey. Ik hoop dat de, de mensen... Uh, uh, rust in hun hart hebben, ondanks dat ze niet in de Premier League spelen, maar dat ze tevreden zijn met wat tot wat zij de club hebben gebracht, terug hebben gebracht, en uh, het gaat ze goed. En uh, nogmaals, dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Dank voor het luisteren. Vanaf nu zal er elke woensdagmiddag een nieuwe aflevering in deze serie verschijnen. Laat vooral van je horen via Twitter, at of Instagram, @hekkesluiters_podcast of vriend van de show. Hackensluiters is een podcast van dag en nacht media, Jan Bavik is onze showrunner, Jeroen Sturing deed de edit, en ik ben Jordi Amali. en en Putner has got it this time.